1: ¿Cómo están mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Eh, ¿Cómo están, chavos? Es otro fin de semana hereje. Eh, eh, les saludo yo, Bobby, y les presento como siempre a mis compañeros, hermanos y amigos, Alejandro El Vasco Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Rob? Bien, bien, la verdad. Hoy, este, un día muy especial. Está, bueno, ya vas a presentar a los invitados por si hay algún analfabeto que no leyó en, en, en el nombre cada del capítulo quiénes son. <risa> este, y sí, porque cada vez que digo eso me siento un tarado, si no están viendo en televisión, lo están leyendo. Pero no importa. Eh, eh, la verdad, eh, me encantan los dos, lo que hacen, sus programas, ellos me muero de risa y creo que además el tema va a estar genial, así que estoy muy contento.
1: Eh, me parece excelente, yo también estoy muy emocionado Van a ver muchos datos muy buenos Y se va a poner buena la plática También les presento a la estrella de, Más brillante de esta constelación Llamada Podcast, Ay, No Podcast Alejandro Durán de Aña, ¿cómo estás amigo?
0: Qué pedo güey, toda madre eh, Contentísimo güey, contentísimo con el, con el tema y los invitados va A poner sí. a todo dar Y este Y, y bueno pues vamos a darle Perfecto, pues les presento a
1: nuestros invitados. Tenemos nada más y nada menos que a Jonás Fierro de Duques y Campesinos. Eh, ¿Cómo estás, Jonás?
3: Yo oh, les cómo están, hijos de su repú. Ya se saben. Estoy muy contento porque fui a una estuve en Montreal y fui a una tienda donde todo vale cinco dólares y encontré unos pantalones de Panamá.
1: De eso mero. ¡No, mames? Ahí lo tienen, los Wey, pantalones de Jonás.
3: Me estoy vistiendo como cuando tenía 15 años en el país del primer mundo.
1: O sea, encontraste la paca del primer mundo.
3: No mames, es maravilloso. Yo dije, verga, estos eran míos de 1994. En realidad, pues, esa es mi presentación.
2: En esos pantalones <risa> está vivo Carco Cobain todavía. O sea,
3: <risa> esta madre huele a grunch y ganas de suicidarse
1: comiendo salaminas. No, pues, excelente, oh, estoy muy contento por tus pantalones eh, También les presento eh, a, al Borre eh, Que nos visita de Leyendas Legendarias ¿Cómo estás Borre?
4: Eh, ¿Qué onda güey? Gracias, muchas gracias por invitarme Bobby, Alex, Jonás, Vasco eh, Todo un gusto sí. estar aquí con ustedes carnales. Qué, qué chingonería chido. Que tener ¿Qué, los ambos, y qué chingón por... tus pantalones, Jonás. La pana nunca pasa de moda, güey. <risa> de moda. <risa> nunca, güey. En el norte es imposible usarlo, güey, porque pinche calorón está sí. cabrón, pero pero cuando hace frío está toda madre. Con un guardapedos <risa> pedos abajo y <güey>, chingón. <risa> es una <maya> maravilla.
0: Un guardapedos. <risa> <risa> pues
1: muchachos, eh, hoy vamos a hablar de del hate, de los trolls. De los grifers y de todas estas personas que se dedican de repente a, a, a darle lata a la gente. ¿Cómo ven?
3: <risa> Dilo, hacer un pinche piedra en el culo. ¿es? <risa> 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 ¿Qué ideas? Como dicen por acá. Así no es. lo sé decir en francés, pero entienden.
1: Sí, sí, sí. De ellos vamos a hablar. ¿Cómo ven, muchachos?
4: Muy Yo bien. no conozco a esos güeyes, pero
0: a mí nunca me pasó. A mí nunca me ha pasado. A mí nunca
2: me pasó. Yo vengo a ser uno de ellos. Voy a dedicar todo el programa a decirles cosas poniéndome un nombre falso.
1: ¿Qué es el, qué es Mira, desde ya lo estás haciendo mal porque estamos viendo tu cara. Entonces ya te falló.
0: Sí, güey, porque lo más importante es el anonimato,
1: güey. El anonimato. Eso es tremendo.
2: Uno cae y este, empieza a, a mirarlo y después te das cuenta de que se llama Chutlu con Usfarés. Y es obviamente una persona falsa y, y, y ahí debería terminar el tema, pero uno no puede evitar entrar en, en responder o en leerlo o, Sí. No sé, no sé qué, qué les pasa a ustedes con esas cosas.
1: Pues es, creo que lo, lo que yo venía pensando cuando eh, platicamos de hablar de esto es que cualquier persona que se atreva a poner su cara en un lugar público y bueno, ahora en Internet todo es público, se expone a esto, ¿no? Y sobre todo gente como, como Jonás y Borre, que ya están expuestos a una audiencia mucho, mucho mayor. Sí. Sí, señor.
3: Eh... Híjoles, es, 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 eso es verdad, eh, es, es, es un temazo porque ponte, yo lo veía, empecé a pensar sobre el tema y pensaba también luego como en un método científico del cabrón que sabes que te va a poner chingaderas cuando tú haces o tu podcast o tus redes sociales y lo que yo veía también empezando era cuando ves que tienen una caricatura como foto, dices y ya va a valer verga. <risa> <risa> Un anime, no. no japonesa peor. Así siempre la caricatura es sinónimo de este hijo de su puta madre va a algo que en algún momento me va a hacer enojar. Y pues sí, eh, no sé qué voy a decir eso, pero hay, es, es raro, no esta onda de pensar que. Tú cuando ejerces una labor pública, sea en un podcast, sea en televisión o en radio, tienes que por fuerza eh, soportar o eh, conllevar o congraciarte con este tipo de gente. Porque también ese es un argumento que pone, ¿no? Siempre te dicen, pues ¿para qué eres figura
0: pública? A ver, ¿para qué chingados? Y no te vas a aguantar, ¿no? Exactamente. Ajá.
1: O sea, qué, feo, es, qué feo que sean así, de verdad. Ese
0: es un leitmotiv,
3: ¿no? O sea, de, de una persona que dice, ah, este cabrón, porque yo lo veo y porque sale en un programa, tengo todo el derecho de decirle que es un pendejo. A veces sí, pero a veces tal vez no.
4: Ajá, sí, yo, yo creo que la, la, la parte bonita, güey, es cuando no tienen su foto de anime o de caricatura porque luego te metes a, tu, a su perfil y es un pinche Sammy Pérez, ¿no, güey? Es así como que... No es la gran, cara de
1: pendejo o sea, que tienes, güey. Es sí, así como que no mames,
4: cabroneta, güey. Tú te crees a insultarme a mí, güey. O sea, <risa> sé que Es una... O sea, suena muy así cabrón, pero así no mames, güey. Si te veo en la calle, yo creo... Lo primero que haces es agachar la mirada, ¿no? Es, es, es una mamada, güey. Es una bien mamá. Pero tengo que aceptar que eh, creo que aunque no lo digamos, todos hemos tirado hate en algún momento. Wey. Claro. Wey. A lo mejor no en me redes, pero diciendo, ah, nada, no, eso está en culero, o, ah, eso está bien, ese güey está bien pendejo, me caen los huevos, pero güey, ya cuando el ataque, tú lo puedes llegar a ver, se siente, pues, viendo hate, no, si, si te quedas acá, de, ah, cabro, ni te conozco, o Sammy Pérez, y estás diciéndome un chingo de pendejadas, güey, no, uh -huh. es como que si me conocieras tantito, güey, creo que no te atreverías uh -huh. en primera, no, exacto. porque, exacto, pues güey, yo soy una persona eh, corpulenta. Por dos, güey, por dos. Sí, soy una persona corpulenta, alto. Yo me considero que tengo una estatura media, güey, pero estoy un poquillo alto. Entonces así como que, güey, ni el pedo te atreverías a decirme eso de cara, güey, de frente a frente, ¿no? Entonces eh, creo que le, les da un chingo de seguridad el teclado y y, claro, güey. y probablemente el ah, ni lo va a leer, ¿no? Pero si los leo, culeros <risas> Y están identificados. Yo les
2: hago una pregunta a ustedes que son este, eh, mucho más masivos y que además, eh, bueno, re lo reciben, me imagino, de todo tipo de mensajes en mucha más cantidad. ¿Es realmente significativo eh, la cantidad de mensajes de, de odio, rechazo, burla o lo que sea? ¿O también tendemos yo la vez pasada lo escuchaba a Richard Farrell hablando un poco de eso que estaba haciendo como una mini campaña de alentemos a hablar bien en, en los comentarios pero no le damos una, o sea siento que es inevitable, ¿eh? no digo que, que esté mal lo que hacemos, me parece que es inevitable pero no le prestamos mucha más atención al que dice lo negativo que al que dice lo positivo, no se nos queda mucho más guardado en el cerebro, ahí eh, Mario Borre dijo algo que, que me parece muy, muy este, clave lo tengo hasta identificado Capaz al que nos dice, o sea, soy fan de leyendas legendarias, me parece excelente lo que hacen, o soy fan de que fue de ellos. Eh, uno quizás lo pasa más eh, o le pone un gracias y al que te insulta, se te queda grabado en el cerebro. Eso, y ahí estás bañándote y eso,
1: todo emputado, ¿no? Y eso, me parece,
2: y eso me parece que el que lo hace sabe que genera ese, ese resultado y que si es malo le van a prestar más atención que si es halagador. ¿Tú?
3: Yo, ¿sabes? Alguna vez pensé eso y se me hace como de una mente perfectamente maestra, inteligente y de la verga. Hay un caso que a lo mejor no fue. Es, es, es famosilla entre podcast de una, una señora que se llama Jasso. Algo de no me acuerdo. A Ana Jasso. Eh, no recuerdo. Esta persona es fan de todos los podcasts Está eh, comentaba en Leyendas, en La Cotorriza, con los, en todos. Y en todos agarraba de puerquito a alguien, así. Decía, sobre de ese cabrón. Por ejemplo, en La Cotorriza se agarraba al Slovotsky. Eh, cuando estaba Leyendas, creo que era con, con mi Lolo. Conmigo la agarró y demás. Pero esta mujer se hizo de tal fama que logró que en todos los podcasts se le nombrara. O sea, claro. todos los que éramos podcasteros o somos, la identificamos. Y es una señora, es una señora y siempre está ahí. Y una vez creo que yo la confronté y sí me dijo otro que cae. Dije verga, sí.
0: Oh, salió más chingona, que bonita. ¿no? <risa> lo, lo logró la maldita hija, lo logró. <risa> <risa> Porque a lo mejor
3: puede que que si divagamos en una de esas si hay un vato así que dice
0: ah, eh. aquí está el pan, güey. Uh -huh. Debe haber, no, Pero y sabes que, sabes que otra cosa, Jonas y, y, y este, y borre el, el, ah, por un lado está esa figura, no de, del, del castroso que está buscando así a ver cuándo caes, güey, o a ver cuándo te, te revienta la cabeza de que ya se la, ya te la llenó y por otro lado está, este, esta persona que, que ve en ti un producto terminado, Uf. o sea, eso eso a mí se me hace bien cabrón porque hay gente que cree que te ve en los podcasts que te ve ya después de una edición después de haber escrito un, tal vez un guión, güey después de haber leído de varias tema, tomas güey después a veces. de varias tomas no sé cómo o sea la, el, el proceso filtro, de producción que
2: te pones vos sale de, sí, el peluquín sí, todo sí, el eso el peluquín güey
0: <risas> todo ese pedo este y y ven y ven un producto ya terminado que creen que es el producto definitivo de una persona uh -huh. entonces y, y luego te conocen en vivo y ves, pues esto, no? <risa> sí, bueno. Entonces, entonces, este, esa en esa parte en la que ven el producto terminado, creen que ese producto es, es, vaya, es eh, vayas factible hacerlo mierda. ¿Por uh -huh. qué? Porque creen que ya no, ya no estás como es tu forma de pensar y, y esa forma de pensar hay que criticarla.
4: Sí, de, de hecho, ahorita que estábamos platicando de, de que las, le, le prestas más atención a los comentarios negativos que a los buenos, güey, a mí me pasó bien cabrón, no. yo llegaba con, con Badía y le decía, eh, güey, es que al Chile me quieren tener, güey, o sea, yo veo que hay mala respuesta, ¿no? Y Badía me decía, no, güey, es que tú ves que hay mala respuesta de 20 personas, pero son todavía 300.000 mil que están a favor de ti, güey, o que no dicen nada, entonces es una comparativa bien diferente, claro, ¿no? Mm. Yo, si, bien? Te
2: sirve, si te sirve de elemento, yo me puse muy contento cuando quedaste permanente. ¿eh? Así que si sirve <risa> para <risa> confrontar. Yo que soy muy fanático de ustedes y lo voy a decir una sola vez hoy. Eh, <risa> este, pero eh, Eres un me... traidor,
1: Vasco. Eres un traidor. Me dijo, <risa> me dijo, me dijo. No vamos a decir pero, que somos fans de leyendas legendarias. Pero viene, viene al tema, viene al tema. Yo también soy fan. Lo que dice, lo que dice,
2: lo que dice Borre, lo que dice Borre, a mí se me hace muy eh, inexplicable porque... Yo veo, lo, también veo Duques y Campesinos y vi todo lo que hizo este Jonás eh, desde que está en Montreal por separado y él los busca y les responde. O sea, está Ajá. buenísimo y me parece sí. muy bien la manera de confrontarlo, porque cada uno además tiene que hacer la catarsis en la manera que puede. Pero uh -huh. a, a, a Mario ni a, a nadie de leyenda los vi responder jamás. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es? El programa es buenísimo. No, o sea, es el odio y yo creo que lo que dice Durán hay una despersonalización absoluta, no somos bueno, a nosotros no nos pasa tanto porque tenemos menos audiencia por ahora, supongo que será exponencial ojalá, ojalá nos insulten más porque quiere decir que nos escuchan más pero eh <risa> Pero la, la realidad es que es como que no somos, eh, o, o quien está a quienes están viendo, para no hacerlo personal, es como que eh, Jonás no es una persona que después tiene su vida, va al super es solamente eso que ellos ven y a, claro. lo, a donde hay que ponerle todo su odio sin consecuencias.
3: Yo te puedo decir que a mí, eh, retomando un poco también lo que dice Ale, eh, el hecho, me impresiona mucho la construcción de ideas que tiene este tipo de persona los haters, hacia algo que ve, porque toman todo. Eh, yo, yo te lo puedo decir también, el, el lo que yo hago o hacía en Duques, eh, sí fue eso, y creo que Carlos Coco y yo lo vimos un poquito, y de los primeros capítulos sí fue de alguien le va a tocar la mierda, y obviamente Ajá. sabíamos que iba a ser para mí. Entonces, no es que yo haya creado un personaje con Jonás, pero sí como que dijimos, va, vamos a explotar un poco ese pedo, y vamos a hacer que sí, que de repente conteste los mensajes y demás, fue pues, plática con Coco y demás, pero a, regresando, es increíble cómo esta gente se construye y construye ideas increíbles basadas de nada. Por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Que me veían y pensaban que era un vato de barrio y demás. Cuando yo les dije que estudié en una escuela de Pagan con los legionarios de Cristo, verga cómo se me dejó ir la gente. ¡Paz! Entonces, es, es impresionante ese pedo. Obviamente, yo no estoy diciendo que esto es maquiavélico y que lo planeamos ni nada, ¿no? Pero es en, en un primer punto saber cómo la gente va construyendo una idea de, de ti al verte lo que hablábamos y con cualquier cosita que desentone de eso que ellos ya tienen fabricado como idea, ¡pum! Ahí es donde empieza, yo creo, un poquito el hate. Ahí es cuando dicen, ¡Uy, no! Eh, me estás mintiendo, me, ahí es cuando dices, pum, empieza el pedo, pasó, o sea, a mí, es, no lo construimos porque salió como tuvo que pasar, pero al momento en de, de tener más y hablar más sobre mi persona, no chingues, cómo fue, que digo, también Carlos y Coco, en Duques y Campesinos lo, lo hacían ¿no?, eh, diciéndome que yo mentía y diciendo un chorro de cosas, pero no mames, es, 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 es bien interesante ver cómo en un inicio comienzan ellos con esas ideas de la nada sobre tu persona uh -huh. y cuando llegan a un punto de choque, empieza el hate y se arman unas cosas divertidas. Yo me acuerdo también de los primeros comentarios que tuve de hate que a mí me cagó de risa, <risa> y obviamente siempre todos empiezan por cómo te ves, o sea, todo es el físico. A mí el... Primero que yo leí en los primeros capítulos de Duque fue un vato que me puso. Jonás parece y fíjate la malicia de este cabrón. Jonás parece la mamá de un muchacho, de un desaparecido que va a la comisaría a preguntar por él.
4: Si sí, dije. A no, la no, verga. No, ¿por no, y tiene toda la razón. Ah, no es sí, cierto. <risa> y tiene toda la Re, razón por eso. Fue Borre.
1: Re, de, de, <risa> se se fue borre con un Se llamaba de, de, de Hilario Capitrín. El que <risa> hacía los <risa>
4: comentarios. No, no es cierto, viejo.
3: Me gusta mucho cómo se hace la construcción. No sé si decirle un personaje o de una idea o de un concepto que ve la gente.
4: Pero en mi caso pasó, güey, cuando... La gente, yo entré a Leyendas, la gente ya estaba acostumbrada a un producto, güey. O sea, Lolo y Badía ya estaban entregando un producto y la gente estaba contenta con eso, güey. Uh -huh. Entonces, meten a este güey, o sea, a, 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 a mí, me meten y la gente acá se volvió loca, güey, ¿no? O sea, si sí fue así de, ¿qué es que para qué, güey? Eh, otro invitado, este güey aburrió, ya cansó. Yo hasta un momento me sentí así como el niño, yo no fui, güey, ¿no? O sea, ese peso de que <risa> se me van a acabar las frases, yo llegué a pensarlo, güey. O sea, no lo que yo hice fue como todos estos comentarios, güey, tirándome mierda y diciéndome, eh, porque, güey, yo en mi comedia de stand-up hago mucha, mucho chiste referente a, a, a la marihuana, no? Y a las drogas. Sí. Eh, porque yo quiero irme por ese lado, no? Me gusta el Stoner Comedy y yo me voy por ahí, güey. Entonces yo quise aplicarlo al podcast y no funcionó. Mm. Entonces yo me aleccioné de cierta forma, güey, con los comentarios malos. O sea, la gente me decía así de que. Pinche drogadicto, vete a la verga y es así, como que no mames, te más como motita, no? Que <risa> 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 relájate, güey. Porque también luego hay, hay historias que yo me invento, no? Por ejemplo, yo alguna vez dije que fumé crico, que sí, cierto, pero o sea, yo le exageré a madre, no? Wey? Y también con lo de la paloma le exageré a madre, güey. O sea, yo claro. exageré a un chingo de situaciones, no? Wey? Pero todo con el fin de entretener, güey. Y cuando me di cuenta que ese entretenimiento no era el adecuado para el podcast y que la gente, como que, eh, no, eso es mamá, ¿no? Yo le bajé un chingo, ¿no? Y le bajé como siete rayitas. Eh, y dijo que... que bajaste esto,
2: siete rayitas, seguís con el mismo humor. con el mismo humor,
1: aprendes.
4: No Se <risa> si le bajé, pues... Nueve rayitas, pues. <risa> <risa> y
1: salí, no les gusta, vengan a buscarme, vengan a buscarme de a uno.
4: Y así tú <risa> no, pero, no parpadeabas, seis programas sí, pero, sin parpadear en Twitter. Sí, güey, pero o sea, yo, todos esos mensajes de odio, o sea, eran críticas destructivas, güey, ¿no? Y sí. yo las generé una crítica constructiva y me llegó a funcionar, ¿no? Wey? Porque sí de repente he visto en Twitter que güeyes ponen así de, pues a mí el borre me cagaba, pero ya no veo leyendo legendarias sin él. O sea, yo la neta llegué a hacerme un lugar, güey, y lo dije en el podcast de Alex Fernández, ¿no? Yo dije, voy a hacer que me quieran a huevo, güey, porque como decían ahorita. Yo soy una persona que se está creciendo profesionalmente, güey. O sea, yo llegué a un, a un podcast que ya estaba posicionado, güey. Y yo siento que ahí voy, güey, ¿no? O sea, con historias del más acá y leyendo, yo siento que voy ahí caminando junto con ellos ya, güey. O a, a lo mejor un poquito atrás, güey, pero ahí voy, güey. Voy con ellos.
1: Uh -huh.
4: y, y a mí me va a dar verga, güey. Cuanto me digan, güey, si les hago caso, como decíamos ahorita, estaría sí, defraudándome a mí mismo, güey, ¿no? O sea, uh -huh. sería así como que, ah, no, pues entonces... Tendría yo que preguntarle a sus haters, ¿qué quieres cara, güey? ¿No? Claro. Ah, pues vete a estudiar. Ah, ok, me voy a estudiar, ¿no? <risa> pero ¿no? Pero no, güey, o sea, yo quiero hacer podcast, yo quiero hacer comedia y, y se chingó, güey. No voy a tomar la opinión de otra persona que no está conforme con eso. Entonces, nada más quería desahogarme aquí en este <risa> no,
3: <risa> no, está A mí fíjate que por el contrario del borre, y no es que yo me sienta superior ni que ha planeado... Yo no, yo sí dije, es lo que quieren, es lo que van a tener, y cosa que lo hacían Duques. O sea, yo agarraba Eso la. Lo cama, hizo Mike Tyson, chinguen a su madre, y, y sí, y, y. Y vamos, porque yo también a lo mejor quería o quiero me, me gustaba generar ese pedo y sentía que también funcionaba mucho en cuanto a lo que era Duques no que era Carlos, uh -huh. que, el, el Tlatoani Carlos o Coco que es el suavecito y obviamente esta figura comillas comillas antagónica que era la mía que era un uh -huh. vato que ni siquiera es comediante y que está con estos güeyes, dije ah, es lo que quieren es lo que van a tener y puta creo que mi labor en Duques y Campesinos era insultar y fíjense esto, aquí meto otra cosa tanto que a mí me llegan mensajes, y esto es verdad, diciéndome, Jonás, por favor, insultame, güey.
1: <risa> ah, sí, sí lo vi alguna sí. vez. No. Sí. Sí. es que,
4: Jonás, yo tengo una opinión sobre eso a, a, a tu persona, güey. Sí, Güey, tú eres una persona demasiado lista, güey, ¿sabes? O sea, entonces creo que la gente agarra por ese lado, güey. No sé, es como que qué bonito que te diga, Jonás, chinga tu madre, ¿no? <risa> porque son esos de tu madre suavecitos así que dices claro, ah, qué sabes, hombre, con... y tú qué me conoces
3: Borre luego también eh, eh, la realidad o no sé si puede ser esta mamada con, con la gente que llega a ser tu hater o demás eh, lo que decíamos de la construcción de este personaje no eh, tú me conoces Borre y la gente luego llega y dice es que ese güey es eh, super malo y es un hijo de la verga y demás y muchos amigos dicen no mames, Jonás es lo más... Es un amor <risa> la neta no es que lo diga pero sí manis sí, <risa> pero es eso, no creas eso, por ejemplo a mí otra que me pasó fue y te digo todo por este pedo un día iba en el metro y escucho así de chinga tu madre Jonás iba con mi mamá
2: era o sea, tu mamá la que te lo decía. Mi mamá. sí.
4: No, mi mamá sacó de pedo, pero
3: el güey se acercó así como de no mames güey, vienes con tu mamá. Y yo sí, güey, O sea, está padre que me mientes la madre, pero
4: pero tranquilo no, ¿no? con mi jefa.
3: Eh, a mí no me putaba, era después le expliqué a mi mamá y después vio las pendejadas que hacíamos en Duques, pero a lo que voy es eso, es obviamente sí, uno va buscando, ¿Cuál es su papel para entretener y obviamente, pues, uh, conforme vas topándote a esta gente eh, hater o demás, vas, yo creo que tomando una postura en cuanto a cómo lo vas a utilizar, cómo te va a pegar y obviamente lo voy a decir ya con esto acabo y me callo el puto cico. Hay unos que sí me pegaban, o sea, hay unos uy, comentarios. Uy, claro, que sí. que, claro, claro, pero claro,
2: sí. que sí es inevitable. No es inevitable. Uno no viene a hacer nada, uno. O en tu caso vos inteligentemente lo usaste porque también el podcast trataba de eso, si fuera como leyendas de contar claro. eh, la historia de un asesino, no puedes saltar borre y decir, che, y quiero dedicarle a todos los que me insultaron, no, vos podías usarlo, pero es sí. en una forma me parece que es hasta un mecanismo de defensa transformarlo en algo que te pueda servir pero okay. es inevitable que y
4: eso, eso lo hizo Mike Tyson güey lo que tú hiciste, Mike Tyson en un punto de su carrera todos pensaban que era el tipo malo y el güey se la creyó, güey, y se puso de malo y malo bien, güey, y claro. luego regresa. Y ahora es, todos aman a Mike Tyson, ¿no? Todos quieren ponerse sí. un, una periquillada con Mike Tyson, güey. Todos quieren robarse <risa> su tigre, güey. Uh -huh. Algo quieren hacer con Mike Tyson, güey. Entonces, es una chingonada, güey. Esa, esa. Sí, claro. ¿Quieres, ¿Quieres que joda? Te voy a joder, culero. Vas a ver, a ver quién sale perdiendo. De ¿no? hecho,
0: de hecho eso, eso que dices ahorita que me acordé, que me acordé, lo escenifican en Hangover, ¿no? Primero sale el Mike Tyson que madre al gordito y, y todo de ¡ah, pinches putos. Y al final se dan cuenta que es bien ah. buen pedo, güey. Al <risa> final terminan bien ¿no? amigos, güey, del pinche Mike Tyson.
1: Ajá. Sí, güey. Ah, güey, ¿sabes qué? También creo que eh, pasa en ambos casos... Eh, como el, el de Jonás y el de Borre. Pues los dos están en, en un programa de tres personas donde, eh, por su parte, el Borre, pues leyendas, era el podcast número uno hace meses y meses, creo que ya más de un año. Y este, y Carlos y Coco, pues los dos tienen un, un, especiales de comedia, o sea, y, y él llega como no comediante y Borre llega como que fue invitado y de repente queda como fijo y yo creo que esta gente también siente que es en cierto porcentaje dueña del contenido
2: y ah, como totalmente.
1: que y como que les quitaron la silla, como que dicen yo podría estar ahí fijo y es Borre o es jonás y no mames, no soy yo. Entonces yo creo que eso tiene algo que ver, no?
0: Sí, sí puede ser güey. ¿No se acuerdan del comentario que me hicieron a mí en el en el no, en el de testigos de Jehová? Cuando hablamos de los testigos de Jehová, yo yo armé un. Lo que pasa es que la raza cree que se nos ocurren los comentarios a la mera hora y decimos pendejada y media, pero pues hay hay cierto estudio atrás de al menos de nuestro podcast. Así lo manejamos y a mí ya nos me, me ha hecho vasco y, y, y con Bobby violándolo de a ver güey, tú agarra el área legal güey, habla de. de de, cuando, de los casos que han sucedido en México respecto del, trans, de las transfusiones sanguíneas. Y entonces yo hablé de un caso legal y, estaba, y, y más o menos me aventé a todo el proceso, pero quise tratar de hablar sin tanto tecnicismo para que pues, la raza que no es abogado lo pudiera captar. Y me escribieron en YouTube, me cagaste el podcast. ¿Cómo puede ser posible? Venía tan entretenida y viniste, pero con mayúsculas, veniste a pagarme el podcast, puta madre. Así y yo, güey, le, le escribí, oye, pero ¿por qué estás tan enojada, güey? Y me dice, no, es que la yo, Pero ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué te afecta tanto, güey? Y ya me puse como que agarró el pedo y me dijo. No, perdón, creo que sí me exalté yo a la ¿eh? un chingo, wey? me escribiste como 30 líneas en mayúscula, güey, no mames. Y, y con el chip, no,
4: güey, o sea, ni siquiera puso el caps lock, puso el chip. También. <risa> <risa> letra por letra la ponía en mayúscula. <risa> <risa> yo creo que sí hay
2: algo, algo de lo que dice Bobby, que es absolutamente cierto, es esa idea de esto es mío. Y, y te das cuenta de que el público tiene esa idea de esto es mío, y si la persona que viene no me gusta, esto es mío, me lo están arruinando y tengo todo el derecho a insultar y a decir las cosas más horribles sí. que se me ocurran.
4: Uh -huh. Cuando en la realidad,
2: la triste realidad, sépanlo, no es de ustedes. Nosotros lo hacemos, ustedes lo disfrutan, pero si no, le, si no les gusta más la opción es no escucharlo porque nosotros lo hacemos como <risa> lo podemos hacer, ellos lo hacen como lo pueden y lo quieren hacer y así es y... Se puede hacer crítica constructiva y está buenísimo que alguien lo tome como crítica constructiva, pero en general no muchas veces lo que pasa es que no lo es. Sí. Es solamente destructiva por, por esa idea. Y yo saben con qué lo vinculo mucho, quizás porque, porque estoy acá, donde lo vivimos de manera muy tóxica con el fútbol. Mm, oh. O sea, en el fútbol pasa exactamente lo mismo. La gente que está todo un partido insultando a un jugador, no importa cómo juegue. Y a lo que van a, al estadio es a insultar a un determinado jugador todo el partido, que por qué te... Que, y todo, obviamente si se lo cruzan le van a pedir un autógrafo, porque la cobardía de la masa es así. Pero cuando están, están todo el partido insultando a un jugador, porque tiene puesta la camiseta que para ellos es de ellos y que ese tipo no debería estar ahí. Uh -huh. Y eso me parece que es súper tóxico, dañino, improductivo, pero a la vez inevitable, ¿no? Uh -huh.
3: es, es, es interesante este pedo, porque tiene, tiene razón mucho el vasco, ¿no? Eh, la, la gente luego piensa que uno genera ese contenido, como dices tú, para ellos y demás. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasaba, ¿no? Que nos tiraban en duques, nos tiraban mucho hate porque nos decían, ¿a qué horas nos van a hacer reír? Y por eso nosotros también empezábamos diciendo...
0: Pues es que no los vamos a hacer reír. No, sí.
1: esto
0: no, no es divertido. No wey. va por ahí, güey. Exactamente. Queremos
4: platicar, ¿no?
0: O sea, <risa> huevo y grabarnos, echar cerveza, el dinero, pagarle un pendejo que nos va a grabar y vamos a decir
3: lo que queramos, man. Entonces, y Carlos y Coco lo hacían mucho. Ellos siempre decían, por ejemplo, igual eh, o, o, o yo también decíamos, pues es que esto no es divertido esto no, a lo mejor no es lo, lo. Lo chido, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? La, la, la gente se casaba con ello y decía, no, es que esto es mío y esto es un contenido de risa y tu obligación es hacerme reír y si
0: no lo haces te voy a estar chingando en los comentarios.
1: Entonces, y y que, que que si
0: estuvieras pagando un boleto para un stand-up, probablemente tendría razón. De que, puta madre, pues pagué para que me hicieran reír y no me estés haciendo reír, que también podría ser que otra persona sí la hace reír y a ella, ¿no? Y a su pedo, ¿no? Por, eso, por ejemplo, eh, también nosotros hablamos
3: mucho de eso en Duques, que decíamos lo mismo, ¿no? A final de cuentas, cuando, y Borre lo sabe mejor, ¿no? Cuando vas a hacer stand-up, no vas a intentarlo. Claro. claro. También la banda está cabrón meterles eso porque sí, pff, obviamente si sí, compras un boleto, pero es como güey, yo voy a intentarlo. Igual en Duques hacíamos lo mismo, es aquí vamos a intentar hacer algo coherente o algo. Claro. Para... Pero lo mismo decíamos, no nos, igual Coco lo decía, no nos pidan esto, no nos pidan aquello, no nos pidan, no vamos a hacerlo. Y eso también luego funcionó mucho en Duques y nos evitamos mucho hate porque era decir güey o sea, no, no vamos a, a mandarles mensajes, no vamos a contestar nada, güey. Entonces la gente calmaba, pero cuando salíamos de eso, y era cagado, porque cuando salíamos de eso, pum, ahí iba el hate. Entonces... Claro. suelten bueno. muchachos, suéltenlo, como dice el Vasco, suéltenlo.
0: <risa> <risa> no es para tanto. Claro. Fíjate, fíjate que... que yo hace rato estaba platicando con Boy, algo que, que es de, de lo que estuve investigando respecto del tema. La verdad es que no, no quise hacer ningún tipo de apunte, sino que nada más leer a ver qué este que había y concluyo que las redes sociales se parecen mucho a un estado, a una, a un lugar sin estado de derecho. Por qué? Porque tienes la libertad plena de hacer lo que quieras. Y decir lo que quieras y no está regulado nada.
4: Entonces, sí, wey, Entonces, creo que de... debería haber gente que no debería opinar, güey. Y eso es lo hace, güey. es algo muy cabrón, güey. Así le dieron voz a todos, güey, a todos. Y hay gente que neta no debería opinar, güey, porque desinforma, porque caen los huevos, porque es un punto de vista sin fundamentos. Ahora, sí, mi tu, tu... es ¿Pues <ríe> Estoy Ajá. de acuerdo contigo, güey. Hay
3: veces, yo creo que, perdón por interpelar, pero estoy también de acuerdo. Hay veces creo que te ves más inteligente callándote el puto hocico o hablando sin saber de nada o ahorrándote comentarios que dices güey, no. Y tienes razón Ale, yo lo mismo. Eh, este, este mundo de redes sociales es una tierra sin ley, man.
0: Pero fíjate que yo a lo que iba a concluir es que para mí... Ay, Perdón, no, no, perdón, para, para, para más o menos. Yo no estoy tan de acuerdo.
2: Después te va a escribir un comentario insultándote por haberlo con un nombre falso, no con un nombre no falso, no falso no pero no sepan que es él. Eh, por o sea, no, te va a
0: Bobby ah, ahora a mí
1: no, y ahora a mí también, porque también lo interrumpí.
0: No, yo lo, yo lo que iba es que yo, yo, yo creo que esas personas este sí deben de existir, güey. Si, si hay alguien pasa lo que pasa con la cultura de la cancelación, ¿no? si canceláramos a todos los güeyes que tiran hate, pues entonces no tendríamos esa carga del pueblo para de, para grabar un podcast como este y decir que están de la chingada. güey. Y decir mm. por qué y el decir lado psicológico de por qué, por qué hacen esto, por qué esperan el, anon, el anonimato, por qué esperan estar ocultos en el público para decirle al portero chinga tu madre atrás del, de toda la raza, que es lo mismo que pasa en redes sociales. Entonces ese comportamiento es motivo de estudio. Güey. Esta es, es, es muy interesante, güey, porque deja ver lo peor de una persona que nadie ve, güey. Entonces es, es, ese me escondo y, y escondido soy yo realmente. Soy el que te, soy, 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 eh, te voy a demostrar qué soy de qué soy capaz cuando y al insultar a una persona que ni siquiera en mi puta vida he platicado con ella, que no sé cómo es, que probablemente es el cabrón más pinche fiel y amoroso de cuate que puedes tener. Y, y tú le estás insultando por un producto que estás viendo. Güey. O sea, es, 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 es este. Esta, estas personas para mí sí sí deben de existir porque nos enseñan cómo no debemos ser. Güey.
1: Si quieres, les platico de, de la investigación que encontré que complementa muy cabrón lo que lo que estás diciendo. A ver este miren, chequen. Yo me encontré un paper que se llama The Online Disinhibition Effect del doctor John Soler de 2005. Eh, el doctor Soler lo que dice es que eh, en línea la gente... Eh, tiende a desinhibirse y él lo atribuye a varias condiciones. La primera la describe como la anonimidad disasociativa que lo que él dice es que mira en línea eh, como puede ser invisible o solo revelar parte de la información de quién realmente eres eh, la gente siente que sus acciones en línea no tienen consecuencias sobre la vida real además tienes la invisibilidad o sea, lo que pasa con este pedo es que como tú, si quieres, no puedes ni siquiera mostrar tu cara, navegar en modo incógnito, güey, a la, la gente no le da pena ver o meterse a lugares donde normalmente no estarías. O sea, por ejemplo, una la, la, la sex shop, o sea, meterte a una sex shop, pues sí es como de ah, la verga, pues qué pena, ¿no? ¿Quién me va a ver? Así güey? abrir un sitio porno. Todos, todos los días, siete días la semana. Otro pedo que también entra en la personalidad de estos güeyes es la asincronicidad. Lo que pasa es que como las conversaciones no son el tiempo en tiempo real, el troll lo que le pasa es que te deja un comentario y si le respondes, eh, él tiene el chance de dejar su teléfono, dejar su laptop, hacer su vida, pensar en lo que le dijiste y decirte algo más culero todavía. Y así sucesivamente para siempre, güey. Sí, güey. Y lo más cabrón que es lo que estábamos este, platicando ahorita, la intro, introyección solipsística. Está muy cabrón ese, <risa> es que ese nombre, güey. Lo que pasa cuando interactuamos en línea con gente que no vemos su cara o que no tiene o, o que no escuchamos su voz, es que nosotros les damos una voz adentro de nuestra cabeza, güey. Entonces, como lo que te pasó, Durán, que te escribió esta chava con pura mayúscula. Tú en tu cabeza la escuchaste gritando, güey, pero tú no sabes si en realidad gritó.
0: O sea. Bueno, cuando dijo es que me cagas la madre en mayúscula, creo que sí me la imaginé
1: gritando. Exactamente, güey, pero no sabes si esa era su intención. Entonces el pedo que pasa con esto es que se unen lo que cada persona presenta de su personalidad. Pero también uno se basa en las expectativas personales, deseos y necesidades. Entonces, ya si lo volteamos, pues a nosotros aquí nos ven en video, ¿no? Y tienen esta parte de nuestras vidas que les presentamos. Pero la gente lo completa con lo que ellos traen desde su casa y desde su escuela y desde su trabajo. Y dicen, ah, pues seguramente Jonás es como mi jefe, güey. O este, no, pues el Borre es como el güey que me buleaba entonces ya ellos traen una cosa que nosotros no tenemos nada que ver con eso y, y nos la vacían nosotros. Y el último punto, güey, es lo que tú decías, la minimización de la autoridad. En Internet todos somos pares, güey. O sea, si yo me meto ahorita a Twitter, le puedo decir a AMLO que chinga su madre, güey, es el presidente. O sea, entonces... va a cancelar. <risa> me van a, a mí no yo no tengo HBO para que me cancele no, no tengo pedos ah, lo último última pieza de información de, de esta eh, investigación que me encontré es que el autor dice que muchas veces esto aunque se usa para manera de manera negativa que es lo que él llama desinhibición tóxica también existe la desinhibición positiva que lo que pasa es que mucha gente usa esto para cosas positivas como para revelar la información a, a alguien que normalmente no lo haría. Y el ejemplo que creo que podemos poner y que para Ale Vasco y para mí es más real. ¿Cuánta gente no llega a decirnos en los mensajes? Güey, es que ahora por ustedes estoy investigando más, estoy leyendo más. Este, oye, es que yo en realidad soy ateo y estoy atapado en los testigos de Jehová. y
0: la Eso estoy y, en cabrón. Se ha y nunca
1: varios. se lo había dicho a nadie, no lo puedo decir. Pero a ustedes les tengo la confianza. Entonces esta desinhibición a, esta, a la gente que lo hace de manera positiva les sirve como terapia, güey. Y ya esa es la información.
3: Hecho. Ah, Yo sabes que pensaba también y no es por, por alejarme del tema. Si lo que les también quería como proponer o decir ahorita en este diálogo claro. es el, el origen o el leitmotiv de estas personas. Yo en un debraye muy acá que tuve y... Se los voy a contar rápido. Yo soy un vato de antes del Internet y pensaba eh, en estas revistas de chismes, en estas revistas tipo telenovelas. novelas. A mí una vez me dijeron que estas chingaderas se vendían o eran muy populares porque a la gente le mamaba ver cómo a sus personajes que admira podían llegar al plano terrenal o, le, o les mamaba ver su sufrir. O sea, les mamaba verlos en desgracia, les mamaba ver que wow. también eran personas que les cagaba la madre. Entonces, poniendo eso en un plano, yo decía, bueno, ya tiene ese chip mucha gente en el país, muchos jóvenes, nos gusta, nos gusta ver. Ahora, tenemos esta capacidad, como dijeron ahorita acá, de ya poder expresarlo, de ya poder decir, híjole, aquí me lo voy a chingar. La está, no sé, no es que la esté pasando mal, pero... Tengo ahorita todo, <ríe> todos los medios para hacérselo saber, hacerle decir, ¿sabes qué? Sí, si eres un pendejo, sí, uh -huh. me alegro que te pase eso. Sí, te voy a estar bulleando y te voy a poner comentarios horribles. Yo lo pongo aquí en la mesa. Yo he pensado mucho, pero igual me gustaría saber de ustedes cuál es el motivo o sí, el, el motivo que un hater va y te pone. ¿Sabes qué? Alejandro. Me cagas, chingas a tu madre. ¿Qué, qué,
0: ¿Cuál es el primero? Es esa chispilla. Yo diría que soy muy importante para él.
4: Sí, güey. No me acuerdo quién lo dijo, güey. Creo que era Ana Paola, mamón. Pero la güey dijo que los haters son fans confundidos, güey. Eh, claro, güey. Porque te, 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 te dan el doble de. O sea, de
0: si tanto les cagas, güey.
4: Ajá, te dan más importancia a la que te dan de dar, güey, ¿no? Y creo que. Eh, creo, No, fue la mole, la mole chido.
0: Ah, e sí. Ese
4: güey. Mi Fermat. Eh, Ajá, contó una anécdota, güey, donde dice que un güey en Twitter siempre se la pasaba cagándosela, ¿no? Y que el güey le dijo, ¿sabes qué, compa? La neta te va a borrar, güey, porque creo que te hace más daño, güey, estar a, a ti que a mí, güey, porque todos los días me estás insultando, güey, es tú. Entonces sí. lo bloquea y la esposa le mandó un mensaje así de que eh, ¿por qué bloqueaste a mi esposo? Es que él es súper fan tuyo y que no sé qué. Y no sé qué voy a decir que nada, también bloqueó a la esposa, güey. Chingar su madre, güey, los dos. <risa> Pinche pero relación que... tóxica, güey. Sí, güey, exacto, güey, sí, ¿no? Es, 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 es una... ¿Cómo se dice? Síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando te enamoras de tu secuestrador. Claro, pero con pues su no. güey. Sí, sí, sí. Sí, güey, <risa> sí,
0: wey, qué pedo, güey. Bueno,
4: al revés. Sí, es al revés. Perdón, lo ¿Sí? no dije mal.
0: <risa> sí. Pero algo por ahí, sí, a huevo.
2: Volviendo a, a, a lo que hablábamos al principio, para mí, más allá de todo de si es constructivo, destructivo, de por qué lo hacen, el anonimato representa, yo creo, que el 80% de la naturaleza sí. de todo esto. Sí. Y, eh, y si nosotros, porque nosotros estamos dando la cara, nosotros realmente está, no, no recibimos un hate masivo, como decía antes, pero ustedes dan la cara para cuando hablan, cuando hacen su programa, cuando tienen sus redes sociales en las que tienen muchísimos seguidores y el que está del otro lado no hace lo mismo, entonces está muy bien la democracia, la libertad de internet pero es una relación absolutamente injusta porque esas mismas personas que se refugian en el anonimato y en la masa cuando te cruzan por la calle y por ejemplo me imagino que puede ser el caso de de Borre que vive en un lugar en el que mucha gente que lo ve se lo debe cruzar después, porque si bien es un lugar grande no es un lugar como la Ciudad de México y no creo que sea proporcional la cantidad de insultos que recibe en, en, su, en sus comentarios de YouTube con los que recibe por la calle, más allá de que a Jonás lo insulten en el metro, tampoco creo que le pase por la calle ni loco en la misma proporción, o sea, la gente... el enormísimo, abrumador porcentaje de por qué ocurre esto es por el anonimato, y yo creo que sí hay que discutir más allá de que esté buenísimo que todos tengamos la libertad de decir lo que se nos ocurra, y jamás se lo quitaría a nadie, pero si no lo tienen que decir con su nombre o con su cara si claro, está bien que alguien claro. pueda estar inventándose un apodo para, con total este anonimato e impunidad estar agrediendo a otra persona. Me parece uh -huh. buenísimo. Agredime todo lo que quieras, pero con tu nombre, cosa que tengamos una relación, aunque sea ecuánime. Claro,
3: güey. Uh -huh. es, es, es maravilloso. Yo quería poner también otro tema y a lo mejor no, no quiero como saturarlo, pero igual y lo pongo la parte de la atención, la gente que busca atención. Les voy a contar algo que yo pensaba. Oh, una vez yo me subí un micro y se subió un vendedor. Y el güey, lo primero que llegó fue a decir, saque
1: las carteras que ya valió su Entonces, madre.
3: Y después te dice el cabrón, no, 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 ¿cómo creen? Les vengo a vender esto.
1: Hijo de la veja. O sea, ya pincho
3: un señor infartado ahí. güey Yo me dije, valedor, tienes la peor estrategia de marketing en el puto mundo. Entonces, a mí con los haters me pasa algo, me pasa casi siempre que me ponen chingas a tu madre, hijo de tu reputación, puta madre, güey. Y ya les contestas y le das bola y después te ponen no, Jonás, eres a toda madre, me caes bien chido, de mal. Y sí les he dicho, no mames, güey, tienes la peor estrategia de
4: marketing
3: <risa> de, de caerme bien. Porque a mí me gusta mucho, yo sí, hacer o sea, me gusta contestarles, me gusta responder mensajes, y se los he dicho, güey, si quieres platicar, de veras, Jonás, ¿cómo estás? Me gustan los tacos, güey. Platicamos, güey, pero tienen ese pedo. Y esa es otra cosa que a mí, muy aparte del animato, me mueve mucho, ¿no? Uh -huh. El hecho de decir ¡Pff! la atención va a ser con putazo, güey. Me vas a, me vas a contestar, o voy a voy a, voy a atenderte, o voy a, a hacer que me contestes de una eh, siendo agresivo. Entonces, uh -huh. uff, yo uh -huh. esa, mira, qué belleza, man.
4: Borre, vos, sí, vos sí, contestás. Algunos, güey, al principio sí les contestaban mucho y, y e igual que Jonás, güey, ¿no? O sea, les decía así como que también igual así de chinga tu madre, pinche drogadita. No, espérate, güey, qué pedo, güey. <risa> <risa> y, y, y si era de pues pues, pues, pues a la verga, güey. O sea, yo realmente les ponía así como pues ya, güey, elimíname, pendejo, ¿no? O sea, no, no, ¿cómo crees? Me caes a toda madre. Y yo así de verga, güey, no mames, ¿no? O sea, ¿por qué esa pinche bipolaridad tan cabrona de chinga a tu madre ah, oh, no, güey, es que me caí súper bien y es así de Oh, pues, arre, güey, ¿no? O sea, chingón. Y, lo, y, y se acepta, güey, o sea, yo también lo he hecho con dos, tres compas de que de repente estamos ecotorriendo y le suelto un putacillo a uno en el hombro, ¿no? O algo así, güey, acá. Como una... Como cuando los cachorritos se pelean, güey, así siento que es, ¿no? Que se están mordiendo, pero no están siendo agresivos, güey, nada más están ahí. Y está chido, güey. Ya después, güey, eh, lo dejé de hacer porque a un batillo es como que sí si me le pasé de verga. <risa> y, y el güey <risa> no, 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 no. O sea, <risa> me, me mandó un mensaje así como de que chinga tu madre, güey. Ah. Y yo le empecé a contestar, güey. Y el güey me borró a mí. Entonces dije, no, güey. Mejor a Leona, a esa gente. Y ni yo ni ellos, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, y la neta, güey, a mí sí me molesta un chingo. Ahorita se los decía que desinformen o que piensen que tienen una realidad cuando ni siquiera lo es, güey. Porque, por ejemplo, a mí me decían mucho de que. Es que tú llegaste a colgarte de Lolo y Badía, ¿no? Así. Y yo es de, no, carnal, yo tengo trabajando con Lolo y Badía antes de que fueran este, leyendas legendarias, ¿no? Yo trabajo con ellos desde Late Night. Antes desde eso, güey. Hacíamos estando juntos, güey. Entonces, es así como que no conoces nada, güey, y vienes a decirme qué es lo que está pasando. A nosotros nos encanta una teoría, güey, que hicieron ahí los fans con, con Badía y con Gabe, güey. En donde dicen que Badía y Gabe son gays. Y andan porque el papá de Badía es panista Y hace un desmadre Bueno, o sea, y, y que para que no se vea Mal, pues Gabe tiene preferencias por Las mujeres y Badía, pues es gay, entonces andan Ahí, y nos encanta esa teoría, güey Y hacemos tanta mofa de eso, güey O sea, de, de ver, ¿de dónde sacan Estas mamás? Una vez me dijeron a mí Que mi hijo, güey, yo acabo de ser papá que sí. mi hijo era era hijo del producto, del, del switchero de, de cámaras de leyendas legendarias. ¿no? Sí. Así de bueno, pues a menos de que en la cuarentena se haya metido a mi cuarto, güey cuando yo no me di cuenta <risa> y se haya trampado a mi esposa, güey, pues a lo mejor, ¿no? Pero así un chingo de teorías, güey. O sea, la gente sin saber, güey, te, te dice cosas, ¿no? Y eso es por eso yo que te decía es que no deberían de tener voz ciertas personas, güey, porque Ajá. te. Luego las otras las otras personas dicen así que, "Ah, güey, pues, que ahí andan diciendo, ¿no? Y eso es un claro, telefonito no. descompuesto, güey, eso está peor, güey, que te digan un chinga madre, un a tu madre." Wey. No mames, güey, nos lo hemos dicho todos, güey, hasta, hasta mi mamá me güey. ¿no? Y claro. ¿Qué, <risa>
1: Oye, <con risa> <escuenta, risa> lo que nos contabas afuera del aire, güey, de lo que te dijeron. Eso está bien culera.
3: Ah, sí, claro. La la segunda vez que yo fui al show de Peter este, que sí, mira, respeto a los pite, a pitereños, son duros, güey,
4: híjole. Sí, los yo fans soy fan del de show, de de show de Don Peter, güey. Oh,
0: madre, güey.
4: Sí, 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 yo sí. soy fan del show de Don Peter, pero casi no comento, digo <risa> y que no van a hacer <risa> y ahí se dan cuenta que soy fan. A, a, a mi pobre eslobo,
3: que también eslobo, eh, saludos de, de, la, de, la, de la Corpo Cacarriza, este, cómo me lo No creo que nos vea.
0: Tú <risa> saludos.
3: Lo, lo menciono. No, son muy duros porque también hay quien trae este pedo, no, a mí una vez cuando fui alguien puso un comentario así de, "No, yo conozco a Jonás" y una vez intentó violar a no sé quién. Y Carlos me dice, "Güey, ¿ya viste esto?" y yo, "¿Qué pedo, güey?" Pero, puta, yo me cagué. O sea Obviamente también yo no tenía como este pedo de que, me, de que se me iba a acabar la carrera porque yo no tenía una carrera de comediante. Pero sí dije, verga, si yo tuviera una esposa, una, o sea, está cabrón. Eh, el, el hombre que viaja en el tiempo después, pues, pues, sí le puso al güey, oye, no mames, güey, qué pedo con esto. Averigua y el güey como que se echó para atrás. Pero sí hay, como dice Borre, hay cosas que
0: que ya te afectan de otra manera, güey. Sí, que no
3: pasar, o sea, güey. Que, sí, que sí son muy delicadas, o sea, y más ahorita en este tiempo, en, este,
0: en este. No, año, y, ¿no? y sabes que, Jonas, que aunque, aunque no sea, aunque sea solo por internet, pues ya hemos visto güeyes detenidos por denuncias en internet, güey. Claro, o, sea, claro. o sea, ya está ahí en cabrón, el, a, hacer una, una, afirmar algo así en redes, yo pienso que eso sí ya debería de ser hasta un delito, cabrón, porque estás, estás, está. Si está, 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 es que es eso, es, sí, eso ya es otra cosa. Es que ahí
2: volvemos a lo de ahí volvemos a lo del anonimato. O sea, hay que ver si esa gente se sí, anima wey. a hacer esas acusaciones infundadas. Si no. tiene que poner su nombre y su cara. Vos Ajá. sabes que yo leía un estudio también eh, preparando el episodio de hoy eh, en el que decía que eh, es inevitable. Decía un, un especialista en redes eh, que. O sea, ellos decían que, que Internet es un Estado fallido, ¿no? Ah, sí, o sea, claro. Internet es un Estado fallido en el cual se intentó tener un ejercicio de la democracia y de la libertad que no ha existido nunca y a lo que se llegó es a, a, a esto, lamentablemente, la y que forcha. es inevitable. Y que, lo que, y que lo que va a pasar es, eh, es eh, que se va a construir una red de nichos en el cual uno solamente va a hablar con gente que piense como uno para evitar la confrontación, la agresión, y que entonces cada vez va a ser más pequeño el espacio en el cual existan conversaciones eh, eh, en las que haya desacuerdo, porque es muy difícil que no se llegue, porque además nosotros somos más grandes, yo me acuerdo cuando estaba en primer año del secundario me hicieron leer un artículo que se llamaba Para No Perderse en la Internet, año 1995 y ni sabíamos <risa> lo que era, este, <risa> oh, y, y este y pero hay gente que se crió en esto y que ya ve hasta naturalizada la, la idea de, de, de plantarse y de sentarse a insultar, a agredir, bueno el bullying ha llegado a niveles que, que nunca sí. nos imaginamos porque nosotros nos, nos, nos la agarramos con alguno, creo que todos fuimos bullying y bulliados en, me imagino en esta sí. mesa virtual pero se, se terminaba en el edificio en el que estabas del colegio, de lo que sea. Ahora es inagotable. Y creo, y bueno, lo que decía este, esta persona es que se va a llegar a un lugar en el que uno solamente entre a su red, a su red de seguridad, en la que. Y eso es perjudicial, porque así como nosotros tenemos, en el caso nuestro la mayoría de nuestras agresiones son temáticas, no sé, hacemos sí. un episodio sobre mormones, nos insultan cientos de mormones, hacemos un episodio sobre la luz, la luz del, mundo, del mundo nos amenazan de muerte cientos de luz mundianos sí. pero, eh, pero también hay gente que debate y que plantea cosas interesantes uh -huh. y eso se va a terminar acabando porque nadie va a querer exponerse a la agresión a la, a, y entonces lo que decía esta persona es se va a terminar transformando en, en una red de tribus en la que solo vas a ir a confirmar lo que vos ya decías porque nadie va a querer seguir en la confrontación sí. que es entendible porque como decía creo que Jonás lo decía si sí te duelen en un punto sí, vos podés reírte podés pero hay alguna que te van a decir o lo que decía eh, Mario eh, te va a pegar porque es inevitable que sea así y está uh -huh. bien que sea así ¿no? está mal que te lo hagan
4: Uh -huh. Sí, claro. Yo siento que la diferencia de la escuela, güey, era de que cuando ya cruzabas o, o o, por decir en cualquier otro lugar donde tuvieras un conflicto con bullying creo que sí existía esta línea de caballerosidad, güey de, güey, te ardiste neta, discúlpame, güey, discúlpame eh, no estás conforme, nos damos en la madre, ¿no? y era uh -huh. bonito, güey es bonito darte un tiro, güey está chingón, güey, sentirte rico sentir un vergazo, güey, que, y regresarlo güey, o sea y aquí no tienes esa pinche oportunidad, güey, de agarrarse sí. a los hijos de la verga güey, que te están diciendo cosas, güey.
0: Sí, y es que, que te miedo, tenías al, al valiente que duraba hasta que el cobarde quería. Y acá. Exacto. Y, ahora y, no? a, y además sí. acá te están insultando del otro lado del mundo, cabrón. Yo <risa> no,
3: vi sí, que cabrón. alguna vez sí lo planteé en Duques y sí me hubiera gustado que pasara. Obviamente esto era como en, en una como que broma, no broma. Y sí lo dije, no o sea de al chile poner un pinche ring y, a y decirle a todos. Vénganse. Va, ahora Venga, papito santo. Acá Y el Jonás
4: es boxeador, güey. Ah, eras boxeador, ¿no? ¿A poco sí le
3: pegas al pero... box, Jonás? Sí, 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 cuando era joven. No, pero sí me hubiera encantado también, a lo mejor, no por mamador, pero como experimento social, sí decirle a la banda, órale pues, va, güey. Vámonos, uh -huh. soltemos el anonimato, como bien dice Vasco. Y si de verdad tanto te cago o tanto te molesta el pedo, vamos a hacer como en el, como box. Vamos a hacer un sparring, vamos a rompernos, a darnos golpes, porque si esto se trata de agresividad y de violencia, qué mejor sacándolo a putazos. Y me hubiera encantado ver qué hubiera sucedido. Me digo, igual, como experimento mamador, ver la convocatoria, ver si la gente se animaba, ver si al final alguien. Que eso me hubiera sacado mucho de pedo. Si tuviera to como el coraje arraigado de decir, sí, me voy a subir a pegarle un güey que no conozco, que dice algo que no estoy de acuerdo en redes sociales y lo voy a lastimar. Obviamente,
0: ah, o cosa como experimento social está, está cabrón.
4: <risa> no, y también eh, eso es un pedo. Me voy a escuchar bien cursi, pero eh, eh, como de amor, güey, al chile, güey. O sea, eh, me acuerdo mucho. Me voy a ir con un ejemplo de un pendejo, pero una vez eh, en That Seventy Show. Se pelean el, el Eric Foreman, güey, con este hype, ¿no? Se, se, se pelean sí. y se quieren agarrar putazos. Y llega el papá de uno, de el, el red, llega y les dice así como que quita un sillón y le dice: vale, pues, puedes están emputados, dense una putiza. No, no, pues entonces no están emputados, ya cállense a la verga, pinches.
1: Pardos y sí pardos. <risa> <risa> ¿Es, es cierto, Qué genio. Es
4: cierto, güey, es cierto. O sea, no, no, nada te puede molestar tanto, güey, como para perturbarte ya, pues, tu tranquilidad, güey. Claro, es, es, y menos un podcast cabrón Esos hijo que no mames claro, con güey. el pinche peje no. güey,
2: Aparte con, con, <risa> con lo fácil que <risa> es dejar de
4: güey, escuchar con, no. con tu mamá cabrón enójate
2: yo decía lo, lo que estamos hablando y lo que está detrás de todo esto es eh, esa eh, impunidad de la agresión y de sentirnos más poderosos y más malos que el otro cuando podemos y cuando nos aseguramos la impunidad y el bullying es eso. No, no, hay, no hay mucha diferencia entre ser el malo de la clase o el malo que molesta a otro porque se sabe más poderoso, porque se sabe más simpático, porque sabe que el otro no va a responder. Lo que pasa en las redes es exactamente lo mismo. Yo tengo un caso personal, yo soy eh, bastante amigo de un jugador de fútbol que fue... Que es muy conocido. No sé si a ustedes les gusta el fútbol, eh, borre y jonás, pero José Luis Chilaverde, un arquero de Paraguay, que fue ah, varias veces en el mundo. Su,
4: ¿Eres su compa, güey?
2: Sí, sí, este. El Bulldog, y, ¿no? Es el Bulldog, ¿les, eh. Exactamente, exactamente. Y, y bueno, era un jugador si muy eres... odiado. Muy, claro, bueno, yo, soy, aparte, soy hincha de Vélez, que es donde él brilló más, más que nada, uh -huh. en la selección de Paraguay en, y en Vélez. Pero eh, a mí me ha pasado, él era el jugador más odiado del fútbol argentino, todos lo insultaban, lo insultaban, lo insultaban y que le decían, además iban siempre hacia, hacia el racismo porque es paraguayo y acá en Argentina se es muy, muy racista hacia los paraguayos.
4: Eso decía
2: él, ¿no? Que, que sí, él era odiado mucho. porque... Bueno, y él hizo lo que, y lo que decías de Tyson. Él lo usó como una herramienta a su favor y él lo hizo su fuerte. Me van a odiar, voy a ser el más odiado. Pero a mí me ha pasado caminar por la calle con él y se le tiran encima para pedirle fotos, para pedirle saludo, para pedirle la mano, para y no, no me tocó, y mirá que he caminado muchas veces con él, no me tocó una sola vez que alguien lo insulte.
0: Y entonces un autógrafo por herejes el podcast?
2: No, a mí me insultaban. A mí me insultaban. Pero eso es, la, eso es la historia de mi vida. A mí me insultan más en la calle que en el podcast. De hecho, para mí el podcast Ereo es banco. un descanso donde, donde me dejan de
4: insultar. Es un refugio. Es que, güey, a huevo van a pedirle fotos al cabrón que se atrevió a escupirle a Roberto Carlos en la cara, güey, ¿no? Quinche <risa> <risa> gargajote, güey. Así, que hasta con sangre, ibas a madre, güey. Sí, güey. <risa>
2: Oh, wow. Sí, 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 todo, este es que amor, sus,
3: no. todas sus historias lindas. Yo creo igual también con lo que dices, pasa mucho eh, este pedo que a lo mejor suena mucho cliché, pero siempre te llama más la atención a veces el, el, el villano, el, 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 el antihéroe ¿no? Yo me acuerdo igual, cuando estaba morro, pues obviamente me llamaba más la atención los malos, güey, o, o los que hacían la, la maldad, las caricaturas, güey. Y sí, tiene como cierto charme. Este es, estas personas porque creo que también yendo a la naturaleza del humano a la naturaleza del, del hater ellos van a hacer las cosas que ellos que tú o que estas personas no serían capaces de hacer o sea a mí sí, por ejemplo me sí. pasaba no eh, que de cierta manera mucha gente me decía es que me caes bien porque o sea te odio pero me caes bien porque tú estás haciendo cosas que yo no haría y era Como muy hablar caso, en ¿no? público güey Ajá, no. exactamente. O decir lo que decías, no, obviamente no soy chila, Bernie Tyson, pero sí, de decir algo muy de la chingada, muy fuera de contexto, o mentarle la madre, no sé, a cualquier pendejada. Entonces tienes como este, tiene, esta banda tiene ese pedo de, ay, eso yo quería decirlo, pero lo dijo este güey y... Ah, no sé, a mí me parece luego que sucede. Con yo, el... yo ahí les
1: tengo un dato que para complementar esto que dice Jonás, que está buenísimo, chequen esto. En dos estudios este, de más o menos 1215 personas, salió que hay una correlación positiva entre los que se identifican como trolls y características de personalidad maquiavélicas, trastorno antisocial de la personalidad y sadismo, güey. Entonces... <risa> Los que se ahora te van a las... insultar más, Bobby. Les acabas de decir sádicos,
2: santistas, ahora te van a insultar con más gana por decirlo. Pero, no, pero no me
1: importa porque ellos ya lo son y checa, esta, esta parte del estudio está, está mejor, güey. Se encontró en este mismo estudio <risa> Que estas características... Pito chico. Los son, chico, son pito, pito sí, chico. Yo... En un 92% de los casos son pito chico. Oh, y, wow. Checa esto, checa esto. Esto tiene también, se ve más en quienes más comentan. O sea, la actividad favorita de este perfil eh, de, de personaje en internet es comentar. Y se encontró que eh, otras actividades en internet como chatear o ver videos... No tienen esta, esta correlación. Entonces lo que sugiere este estudio, no, no lo pintan como que es seguro, pero lo que piensan estos autores es que quien es eh, maquiavélico, narcisista, antisocial y sádico en los comentarios probablemente sea igual en la vida real, pero wow. menos porque no porque está inhibido, no tiene esta desinhibición que le den el, el internet culo. Y, y aquí entra mm. también
3: lo que dice mucho el vasco, el anonimato. Claro. Estar ahí que ese es otro gran eh, hilo conductor de esta banda, el anonimato, la atención, el hecho de este hijo de su reputísima madre está haciendo las cosas que yo quiero hacer o que a mí mm. me encantaría estar parado en una en un medio y decir en que Dios no existe hijos de la verga uh -huh. o insultar a por peo pa o ser borre.
0: Claro. Oye, la, la otra que veo, <risa> la otra que veo también es que este tienen como que este esta oportunidad de decirle a la gente que se atreve a hablar en público o a un público determinado, este que está mal. Uh -huh. O sea, es, es esa ese ya te escuché, no pienso como tú, porque tú piensas y tú piensas mal y esto te lo voy a decir y, te, y tengo el derecho de insultarte porque pues para qué hablas en público, no? Entonces, este los que hablamos en público. Pues no mames, a huevo nos vamos a equivocar en algún punto. Güey. O sea, Seguro. Pues, nadie, es, nadie que hable en público siempre va a decir cosas que son correctas, no o coherentes o probablemente fuera de contexto. Alguna vez vamos a hablar y, y, y esos errores. Y lo bonito es que puedes enmendarlos. No decías que aquí pues, la cagué y dijiste, no, no era así. Pero las personas que tienen, que están viendo de afuera, se deben de sentir como legitimadas para decirte. Este tú estás mal y yo estoy bien, y, y, y como yo estoy bien y yo no estoy ahí, te voy a, te voy a exhibir en todos lados o sea, y en todos te voy a publicar y no te voy a soltar. Cabrón, te voy mm. a estar, voy a cortar ese pedazo donde la cagaste y te voy a subir a todo lo que yo pueda, a todo lo que dé mi alcance. Entonces, este es esas, esa creencia. Que, que estás legitimado para decir lo que sea y como sea, este, yendo hasta un discurso de odio, por ejemplo. Este creo que es algo que volvemos al punto de lo que hablábamos a Pascu hace rato, que de alguna manera sí debería de tener una identidad la persona que habla, porque a veces se raya en lo ilegal, güey. ¿Cuánto tiempo llevamos chino? Ah, pero es, es como otra. una hora más. Una, o una hora.
1: hora. Acá <risa> es Bobby. Yo soy, yo soy el chino de este podcast. Eh, <risa> pues qué rica plática, amigos. Este, ¿qué opinan del tema? O sea, que yo yo creo que, o sea, lo que a mí más me, se me grabó de, de, de la, la investigación fue esta parte de que la desinhibición, pues sí, tiene toda esta parte negativa, pero está cabrón que también tenga esa parte eh, positiva y de cómo la gente se desinhibe y pues sí interactúa con, con los que estamos de este lado, pues creo que eso es lo rescatable, ¿no? Y pues para la gente allá en casa, no sean haters amigos, por favor, no lo hagan <risa> ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo creo que lo que hay que aprender es, o sea, que es muy difícil y nosotros, eh, yo estoy teorizando porque no nos ha pasado tanto todavía como le pasa a Borre o le pasa a Jonás eh, que Jonás igual lo explota por un lado eh, mm. que es proactivo pero igualmente creo que hay que hay que aprender a ignorarlos porque no va a cambiar e incluso yo creo que si no, si uno se vuelve el que les contesta te van a empezar, va a ser exponencial que aparezcan más y más y más porque les contestás entonces creo que hay que hacer la difícil tarea de hacer como que no existen porque además siempre van a tener la última palabra porque como su palabra es el insulto y la tuya es el argumento ellos siempre van a tener la última palabra entonces hay que aprender a, a ignorarlo Durán, ¿tú qué
0: opinas? este, no, yo creo que no tengo nada que agregar, después de lo que dijo Vasco pues es, ¿Sí? es este esa idea de de creer que todo lo que esa idea de que me decía mi mamá de chiquito de, si no tienes nada bueno qué decir cabrón no digas ni madres bueno, pero hay mucha raza que no lo capta, pero este me gustaría escuchar las conclusiones de de, de, de Jonás y de Borre adelante,
1: sí. adelante por favor
3: yo, por ejemplo, en torno de broma pensaba, no, si vas a ser un hater, sé un hater gracioso, sé un hater que nos hagas reír. A mí el último que me pusieron, que de veras me dio mucha risa, fue a, a hablé sobre el maltrato animal y sobre el veganismo y una persona me puso, "Jonas es un imbécil porque no sabe que el cerebro humano evoluciona por lo que come."
4: Y yo dije, Hola, "A la verga." <risa>
3: me un chingo de risa, así dije, Verga, es, esos son los chidos, güey. Pero ahí está
4: hablando
0: en serio. ¿verdad?
4: Comedia involuntaria, <risa> <risa> wow, felicidades. Sí, y
3: obviamente también me, ya creo que llegué al punto donde he decidido contestarles con vaciladas, mano, decirles vaciladas. Pero regresando, creo que aquí lo importante es... Uno, sí analizar esta situación del de anonimato, ver hasta dónde llega, ver qué tan poderoso puede ser el hecho de que tú tengas toda la libertad o libertinaje de poder comentarle a alguien algo sin saber o sin conocer si hay un contexto atrás, hasta dónde puede llegar, porque sí pegan, sí llegan y sí puede haber un problema. Y obviamente también, eh, como dices, creo que me quedo con algo que me movió un chingo, Nunca se acaben, porque es verdad. O sea, creo que sí, esta banda debe de cumplir esa función para muchas situaciones que a nosotros nos benefician y que creo que también a ellos. Y pues ya, amigos, ya pueden, pueden ir a mi canal de YouTube a insultarme, mira. Yo ¿Cómo, sí te a con ¿Cómo te encontramos, Jonas?
1: ¿Cómo te encontramos, Jonas?
3: Cuéntanos. Oh, arroba es arroba fierro Jonás y creo que el canal de YouTube es Jonás el peor fierro canal de YouTube
2: eso
1: <risa> muy
4: bien <risa> Borre este yo creo que lo único bueno que ha hecho un presidente mexicano güey es haber dicho el respeto al derecho que es la paz <risa> la frase por excelencia eh, <risa> y lo digo güey así por este porque a mí en una ocasión, en un que fue de ellos. Uh, a mí la neta me caga el Señor de los Anillos, güey. Discúlpenme si alguno de ustedes es fan. A mí me
1: Bobby bien en este momento.
4: Me, me superaburre aburre, güey. Sorry, sorry, mi Bobby. No, no, no. De, a pues ahora es... sí
1: que cada quien sus <risas> gustos. A a a sea, eso es algo,
4: ajá, es algo de, de gustos, güey. ¿no? O sea, a, a mí no me gusta, güey. Me, me aburre un chingo todo lo que tenga que ver así con medieval y todo ese rollo. O que usen espadas. No sé, güey. Tengo un pedo. Pero el, el, el caso güey, es de que hicimos un que fue de ellos del de Señor de los Anillos y yo lo tomé muy a la ligera porque era un tema que no me gustaba, no? Era así como que pues, mal de verga, güey, así. Pues sí, a lo mejor ya se murió ese actor y la chingada, no? Y, y la neta, güey, este comentario ha sido el comentario más respetuoso y más y que me ha dado un cachetadón así de me dolió más que un que uno de hate, güey. Me dijo el güey, sí, güey, no te gusta, pero tú le debes algo a tu público por el simple hecho de estar creando contenido y de vista habernos tenido respeto. Verga, güey, sentí oh. bien feo, güey Sentí bien feo que me dijeran eso Con buenas palabras, güey Con uh, No sé, claro. es como cuando llegabas pedo A tu casa, güey, y tu papá nada más se te acaba viendo así Con cara de No, o sea, eh, eh, sí, eso fue un sentimiento Así de que, más que un regaño Cualquier otra cosa, eh, defraude A alguien, ¿no? Y, y defraudar A las personas siento que es algo Muy culero, güey yeah. pero También hay unos hijos de la verga que se meten más <risa> en la vida de uno, ¿no? Entonces, este, creo que sí debemos de ser un poquito más este empáticos, güey. Me gusta el hate, güey, y lo recibo, güey, y, y, y como lo dijeron en el programa aquel, güey, de Alex, voy a hacer a huevo, güey, que me dejen de odiar, güey, y si no lo no logro ni pedo, güey. Voy a hacer, güey, que, que les guste por lo menos o que no les incomode mi presencia, ¿no? y, y, y creo que es eso, güey. Es creo que todo hay una forma en la que todos nos podemos llevar en paz, güey y es escuchando a Bob
1: Marley bueno, es totalmente pues, totalmente. creo que yo hablo por los tres cuando les digo que pues, aunque les caiga el hate en redes aquí en herejes ambos son muy apreciados y muy queridos y ah, ojalá vuelvan pronto amigos
3: y su gente ojalá. también y van así sea Manix.
1: eso me. Le mando un saludo a A Naye y a Félix Que les encanta el podcast Y Naye nos, nos escucha cuando viene a la carretera De Toluca Entonces es. hay un abrazote Muchas gracias Y si no queda nada más que agregar Este fue otro domingo de Norea Misa Y escuchar directo, es el podcast
0: Venga Adiós Chau oh, no.